0: hermanos, y Dios les bendiga a todas las personas que se van a conectar a través del, del podcast Vivir en Cristo Jesús. Les damos la bienvenida a cada uno uh, en esta hora de la tarde, donde vamos a estar indagando el tema que ha estado puesto en las redes sociales, como es el tema de, dice, ¿por qué no celebrar el Halloween? ¿Amen? Yo creo que este, este tema no es solo para la iglesia, es para toda aquella persona que quiera, uh, que quiera oírlo, el... el el tema que vamos a tener hoy en mesa, amén. Y damos la bienvenida a, a, al hermano Mario que está aquí con nosotros, pues ya él estará dando un saludo también a, a todos los televidentes, a todos aquellos que lo están escuchando a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios en esta hora porque estamos aquí porque a Dios le ha placido, Dios ha sido bueno para con nosotros, amén. Así que antes de iniciar y darle el tiempo a nuestro hermano, Vamos a elevar una oración y pedirle al Espíritu Santo que esté aquí en este lugar para debatir este tema muy importante para la sociedad y para el pueblo cristiano, más que todo nosotros como cristianos, la Biblia, ¿a qué los aconseja la Biblia? Que es la palabra de Dios, que nosotros no debemos de celebrar esto, pero para esto pues vamos a elevar esta oración en estos momentos. Le voy a pedir que usted me acompañe para... Darle la gloria al Señor, amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Venimos delante de ti dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, oh Dios, que hoy estos mis hermanos y todo el pueblo en general y todos los que nos van a escuchar en diferentes partes del mundo, este tema sea de edificación para cada uno de ellos, para que ellos aprendan, ellos entiendan qué es lo que hay detrás de todas estas festividades que son totalmente diabólicas, oh Dios amado, en esta hora. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ayudándolos, dándolos la cobertura y dándolos la palabra, oh Dios, de lo que los, ya los hemos preparado para iniciar este podcast a través de este tema que hemos escogido para este día, ya que en unos instantes pues la gente ya saldrá tal vez a las calles a pedir sus dulces, hacer de esto, pero es muy importante que nosotros como pueblo de Dios aprendamos y sepamos qué significado tiene todo esto en esta hora. Damos toda la gloria, toda la honra y todo por todos los siglos de los siglos. Amén. Así que, amados hermanos, Dios me le bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Pues le damos la bienvenida a todos los que ya se están conectando, a todos aquellos que a través uh, van a ver también los videos después. Damos gracias a Dios por eso. Uh, bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Amén. Pues como les decíamos la vez pasada en la apertura del canal, que este era un... Una, un un lugar para dialogar el tema acerca de lo que se está viendo y de diferentes temas, pero ahora hemos traído a la mesa el tema, dice, ¿por qué no celebrar el Halloween? amén Entonces, para esto hemos invitado a nuestro hermano Mario, que él, él se estará presentando con ustedes, ya en nuestro momento vamos a, da, a cederle el tiempo a él para que él se, se presente y ya iniciamos ya de lleno a la clase. Amén. Gloria sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga a cada uno, mis amados hermanos, amigos que se van
1: a conectar en esta hora, este, estamos aquí en esta hora por la misericordia de Dios, ya que al Señor le ha placido estar aquí, trayéndole la palabra del Señor, aleluya, para que, porque en estas fechas... Uh, que se celebran muchas cosas que nosotros como cristianos y también las personas que no son cristianas, que no se deben de celebrar, pero a veces uh, lo hacemos inconscientemente porque no lo sabemos. Pero a Dios sea la gloria y la honra de que vamos a estar uh, hablando de este tema hoy en esta hora y les mandamos un saludo y esperamos de que se queden con nosotros conectados, que no se vayan para que puedan uh, escuchar la palabra de
0: Dios. Dios me los bendiga. Gloria sea su nombre, así que le damos las gracias y le damos las gracias una vez más al hermano Mario por estar aquí con nosotros. Vamos a, a leer una porción de la Palabra de Dios, amados hermanos y amado pueblo que está escuchado en esta hora. Le voy a pedir si usted tiene una Biblia por ahí en el, en, en el libro pentatéctico allá en el, en el Antiguo Testamento. Vamos a ir ahí a, a Deuteronomio. Capítulo 18, y vamos a ir desde el versículo 9 al 12. Voy a leer esta porción de la palabra porque esta es la base que Dios dice que nosotros no debemos hacer tales cosas. ¿Amén? Así que la palabra de Dios se lee tal como está escrita, la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreo, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque esa abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esta abominación Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Gloria a Dios. Amados hermanos, pues aquí tenemos ya la advertencia de parte de Dios. Aquí tenemos ya Dios señalando que no aprendamos nosotros lo que las demás personas acostumbran a hacer. A ver, vamos a ahorita iniciar ya este diálogo a través del, del tema que tiene ahí usted en la, en la pantalla. Amados hermanos, dice: ¿Por qué no celebrar el Halloween? Entonces, primeramente, nosotros como pueblo de Dios, dice la palabra de Dios que si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Nosotros ya lo declaramos libres por la palabra de Dios, que nosotros ya somos libres de todas estas cosas, pero que si la palabra de Dios está ahí, es porque... Hay muchas personas que todavía, uh, como les iba diciendo, hay muchas personas que a veces se predican las iglesias, se tocan estos temas, pero no se indaga un poquito más, sino que lo que pasa es que a veces el pueblo dice, yo no sé qué quiso decir todo esto, no sé qué pasó. Entonces para eso ahora hemos venido hoy en día a esto. Bueno, nosotros, la experiencia de nosotros es ver cuántas personas, amado pueblo, cuántas personas hoy en día dice... Uh, yo voy a vestir a mi hijo de angelito y no hay ningún problema en eso porque déjeme decirle que nosotros a través de la vida miramos que los niños son a, amados hermanos que ellos quieren hacer lo que los demás hacen. Ellos a veces les dicen en la escuela vamos a hacer este, vamos a hacer el desfile, vamos a ir a, 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 a agarrar dulcito, vamos a ir a hacer cualquier cosa relacionado con esta fiesta 100% pagana y 100% diabólica. Amén. Así que la Biblia al pueblo de Dios le prohíbe que no entre en esta ni haga estas abominaciones, porque es una abominación a Jehová. Cualquiera dice que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Amén. Así que nosotros, amado hermano Mario, hemos visto en este transcurrir del tiempo que nosotros miramos que la gente, hay gente que sí sabe la palabra, Ah, pero hay gente que no, tal vez no, no ha tenido acceso de leer una Biblia o tal vez la ha oído, pero no la ha practicado. Y vemos que ellos sí lo hacen y ellos les han enseñado en una manera de que ellos dicen, bueno, es normal, todo mundo lo celebra, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Ya en un momento vamos a estar dándoles el origen, cómo se realiza todo esto. Por eso ahora vamos a entrar en una introducción y vamos a, a decirle al hermano Mario que, él, que, que veamos nosotros cuál es la... ¿Cuál es la consecuencia? Porque todo tiene que tener una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que hay cuando nosotros celebramos cualquier festejo que no está de acuerdo a la palabra de Dios? Y este es uno que ya ha sido señalado por la palabra de Dios, el texto que hemos leído. Dice que no pasarás tu hijo al fuego, amén. Ni lo pondrás, amén, porque dice la palabra de Dios que nosotros a la tierra que entremos no hagamos lo que las naciones o las costumbres tengan, amén. Así que vamos a decirle al hermano Mario a ver qué nos puede decir acerca de todo esto.
1: Sí, gloria a Dios, hermano. Este, el Halloween también, uh, lo, como lo llaman ahorita en estos tiempos, víspera de todos los santos, es un nombre que, que le han puesto para esconder lo que en realidad es lo que significa el Halloween. Entonces, por eso es de que muchas personas que a lo mejor no tienen uh, o no, no han puesto atención a lo que es la palabra del Señor, porque me imagino que ya a muchas personas, yo, yo creo que es rara la persona que no ha escuchado la palabra de Dios pero el que no sabe, él lo celebra porque según dicen víspera de todos los santos, pero en realidad es el día de los espíritus o de los muertos. Que dice que también es donde se practica muerte, satanismo y ocultismo. Y el Señor nos, nos habla en 1 Tessanolicenses 5.22, que abstoneos de toda especie de mal. Entonces aquí mismo el Señor nos está hablando y uh, amigo, usted que escucha en esta hora, aquí dice que nos abstengamos de esto de todo lo malo. Entonces, ah, eso es lo que ahorita a las personas se le han venido inculcando, pues de que es un, nada más es una víspera de los santos, pero en la realidad es algo mucho más feo, más que es muerte, satanismo, ocultismo, espiritismo y todo lo que va en contra
0: de la Palabra del Señor. Gloria sea su nombre. Así que, amados hermanos, pues vamos a darles un recuento acerca del origen de tal festividad, amados hermanos. Dice que cuando el pueblo de Dios estaba allá en Egipcio, en Egipto, amen, los egipcios practicaban tales ritos. Dice que los egipcios practicaban la preparación a, a las personas cuando iban a morir. Él los preparaba, dice, por lo menos dos horas antes, preparaban a todos los muertos cuando iban a morir. amén. Entonces, dice que ellos empezaban a preparar a los muertos, ¿sabes? porque ellos decían que ese muerto iba a regresar de nuevo. Esa era una creencia que ellos tenían, que el muerto iba a regresar de nuevo. Entonces, después los galos. ¿sabes? Galos quiere decir una, una, una provincia, amados hermanos, que está localizada ahorita, en estos tiempos está localizada entre Gran Bretaña, Irlanda y el norte de Francia. Estas tres... Tres países forman esa frontera y donde está este, este, esta ciudad llamado Galo, ven? que dice que son los celtas. Ven? Dice, amados hermanos, que la celebración de esta fiesta era tan importante para ellos que ellos el, la fiesta la llamaban, dice, el Festival Galo de San Jaín. Ven? Dice, San Jaín era el dios de la muerte y, en el, y eso es esta festividad, dice, donde encontramos el origen de tal celebración, del tal Halloween. Ellos dicen que la celebraban el, el día 31 de octubre, que es el día que terminaba el verano para ellos y entraba el crudo invierno, ¿amen? entraba ya el frío, la oscuridad y el escarnecimiento del invierno. Naturalmente se asociaba, dice, con la muerte del ser humano. Entonces, dice que ellos empezaban a hacer los preparativos y ese día preparaban todo lo que ellos hacían. Entonces, esta, estos, este tipo de sacerdotes, también estos sacerdotes los conocían con los nombres de los druidas, que estos sacerdotes eran los que ellos mismos uh, hacían la fogata para hacer, uh, uh, hacer el festejo uh, para honorar al dios de la muerte, llamado San Jaín. Pero, amados hermanos, lo que pasó, y pueblo en general, lo que pasó allí, que ya ellos ya no quisieron hacer la fogata como la empezaron al principio, sino que, como dice la palabra, que el mismo enemigo se transforma como ángel de luz. Dice que ya después empezaron a tirar animales, y vieron ellos que tirando los animales, las pieles de los animales y los huesos de los animales, la fogata duraba más tiempo. Entonces, por eso ya ellos fueron ya modificando todas estas, estas creencias y, esto, y esta fiesta iba agarrando más vuelo. Entonces, dice que ya después ellos ya, ya no solo participaban los animales, ya no solo, ya no solo ponían las leñas, sino que empezaron a tirar humanos. ¿a y ahí donde está, amados hermanos, el problema que ella vino cuando empezaron a tirar las almas de los seres humanos hacia la fogata. Entonces, amados hermanos, sabemos que esta fiesta es 100% pagana, por lo tanto, se le dice al pueblo de Dios y a toda la gente que va a escuchar esto, que el celebrar algo, nosotros dice, cuando celebramos algo que no sabemos, no sabemos qué hay detrás de todo esto, sabemos que lo que hay detrás de todo esto es un movimiento satánico, amén que aquí se da libertinaje para todo hechicería. ¿amen? Por eso la Biblia cuando leímos el capítulo allá, amados hermanos, estamos viendo que el mismo Dios está advirtiendo que no pasarás tu hijo al fuego ni, ni, ni andarás consultando a divinos, a hechiceros, porque ahí se da todo este, este paquete. Entonces dice la Biblia, amados hermanos, en Hebreo 9.27, y de tal manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después será el juicio. Así que la creencia de ellos, amados hermanos, era que ellos esa noche del 31 de, de octubre, ellos venían, decían ellos, para ellos creían que las almas de los muertos, o sea, de los dif, difuntos que ya habían fallecido, ellos creían que ese día eran San Jaín, que es el dios de la muerte, ellos creían que soltaban a todas las almas y las almas venían a, a relacionarse con los seres humanos. He allí de donde ellos se quisieron disfrazar la gente humana, la gente viva que estaba viva, los seres humanos cuando llega este tipo de enseñanza porque déjeme que decirle que los druidas eran sacerdotes maestros uh, que daban enseñanza conforme a este ocultismo pero amados hermanos, ellos nunca les decían cuál era lo que estaba detrás de todo, el, de, de todo este es, detrás de toda esta celebración así que ellos lo que actuaban era decirle a la gente que las almas iban a venir esa noche, Entonces, por eso ellos abusaban tanto como pieles de animales para disfrazarse, para que las, los demonios, dicen, no se confundieran también. Ellos mismos estaban conscientes de que era una fiesta pagana, ¿ven? por eso ellos se disfrazaban. Ahora hoy en día, pues la gente se disfraza en, en honor y a, agarran de diferentes, fra, de diferentes disfraces. Hay unos que son hasta más espantosos que otros. Todo es para causar terror y miedo, dígalos hermano Mario. los medios de comunicación
1: este, los medios del entretenimiento este, nos están mostrando un Halloween, nos están vendiendo un Halloween que es supuestamente inofensivo, nos lo muestran a nosotros algo inofensivo pero así ellos están envolviendo a nuestros niños en, en todo eso, lo están familiarizando a ellos pues, este, desde pequeños para que ellos empiecen a entender lo que es el lenguaje diabólico lo que es todo lo del ocultismo este, entonces, ah, porque en realidad cuando nos, en Halloween cuando se celebra es todo lo relacionado, como ya lo dije anteriormente, con muerte, satanismo, ocultismo. Y es todo lo del mundo, de, de lo que es de las tinieblas, de lo que es del mal, lo que nosotros no debemos de practicar porque la palabra del Señor este, dice que Jesucristo vino para vencer al príncipe de las tinieblas, dice... Y él lo venció, él ya lo venció, pero si nosotros estamos uh, practicando todo esto, lo que es del Halloween, estamos nosotros este, celebrando estas fiestas paganas, entonces uh, nosotros estamos exaltando lo que es lo oscuro. Y Entonces, Efesios 5.11 también nos dice que, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, uh, hermano, nosotros como cristianos tenemos el deber de hablar al, al mundo, a las personas, a tanto como hermano y también amigo que no ha reconocido a Cristo Jesús, para que ellos puedan tener el entendimiento y, y poder ellos también enseñar a sus hijos a que no participen de esto, de que miramos la televisión y miramos que nos ponen angelitos que, y, y nos, nos ponen variedad de cosas que a los niños les llama la atención. Pero a la realidad estamos nosotros como padres dejándolos que vayan, como usted dijo, exponiéndolos al fuego, a lo que es, a lo, a lo, que es lo del satanismo. Entonces, ah, hoy en día eso es lo que está sucediendo y, y es muy triste ver cómo la humanidad se está perdiendo más y más, porque cada año dice también que el Halloween. Es una, es una de las fiestas que más dinero genera. Quiere decir que es muy, hay bastantes personas los que están participando en, en esta fiesta pagana.
0: Sí, hermano, hermano. Cada, cada día, pues, esta fiesta ha venido agarrando. Dice que eh, los galos la empezaban en el... Hace 2020 años empezaron cuando Jesucristo daba aquí la tierra. Pues ellos ya tenían estos principios. Acuérdense que la fuente de maldad no es nueva. Esto ya, amados hermanos, dice que Uh, Satanás empezó a pecar, no en la tierra, empezó a pecar allá arriba en los cielos, por lo tanto fue echado del cielo allá. Y entonces cuando ya vino a la tierra, pues él ya, ya practicaba la maldad. Por eso dice la Biblia que todo el que practica pecado es hijo del diablo. Así lo dice la Biblia. Entonces, amados hermanos, nosotros como pueblo de Dios, como entendidos de Dios, nosotros debemos de decir a la humanidad, porque nosotros somos uh, la luz y la sal de este mundo. Nosotros debemos de decirle al pueblo de Dios, primeramente, y a todo el ser humano, que estas festividades no es de parte de Dios. Aunque usted diga lo que diga a las muchas personas, pero yo voy a vestir a mi hijo de angelito, no es de parte de Dios, porque déjeme decirle que estas fiestas ya desde que se dice que se van a, a, a sacrificar víctimas humanas, ya eso no es de parte de Dios, amén. Así que Dios lo que dice es que le sacrifiquemos, sacrificio de alabanza, sacrificio de labios que confiesan su nombre. Eso es lo que Dios dice, pero no dice de sacrificio de, de seres humanos, como en esta fiesta, amados hermanos, hoy en día se ve. Ahora, si nosotros vemos las encuestas, después de que termina todas estas festividades, vemos las encuestas que hay muchos niños que a veces han sido desaparecidos, mucho niño tal vez ha sido, a base ha ingerido alguna droga a través de algún dulce de los que le dan. Entonces, a todo esto hay un peligro. Hay un peligro y quien va a correr con, el, con, el, con la consecuencia va a ser el padre. Porque dice allá en Deuteronomio capítulo 6, dice, instruye a tu hijo en la carrera y cuando sea grande no se apartará. Entonces, el compromiso de nosotros como padres de familia es de decirles a ellos que estas festividades no se deben de celebrar, estas festividades no se deben de practicar, porque esta, primeramente esta es, esa, no es de nosotros, no ha venido de este lado, ha venido del otro lado, allá de, de, de Latinoamérica, allá con los países que yo le estaba mencionando, allá han venido, amados hermanos, dice que hace 2020 años, pero más adelante les vamos a ir dando una fecha que fue a, a, en, en el año 303, en cuando empezaban a hacer todos estos festejos. Así que la gente lo que ha venido haciendo es copiando, es copiando toda la, la fiesta. Es como, mira, amado usted celebra algo y la gente le empieza a gustar. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta a la gente? Porque aquí se practica el desorden, aquí se practica de todo. Entonces nosotros como cristianos de Dios debemos, como decía el hermano en el texto bíblico, Debemos de reprenderlas. Ojalá que el pueblo de Dios entendamos nosotros, amados hermanos, que Cristo eh, los está llamando a nosotros un llamado que nosotros no debemos de practicar. Ahora, el consejo para los seres humanos, las demás personas que aún no han venido al conocimiento, es que pongan cuidado en todo esto, como les iba diciendo, porque después de que viene ya el... El recuento, después usted en las noticias ve cuánta, cuánto niño a veces desapareció, cuánto niño fue intoxicado, cuánto brujería se movió. Porque déjeme decirle, porque es, ahí le dice que es Día de Brujas también, donde cual ellos también invocan a sus espiritistas. Acuérdese que dice la Biblia que nosotros ya no tenemos el pleito contra sangre y carne, sino que contra huéspedes con principados en los lugares celestes. Así que, amados hermanos, yo lo que le digo es que nosotros debemos de tener cuidado. ¿Cuál es la advertencia de parte de Dios que Dios nos dice que no lo hagamos? Que Si Dios nos dice que no lo hagamos, porque Dios sabe todas las cosas. Mire lo que dice ahí también en el capítulo 1 de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a ir allí a ver un, un texto bíblico muy importante para nosotros del 20 al 23, amén. Dice, «Antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor, ni la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos, dice, a celos al Señor. Somos más fuertes que Él». Todo me es lícito, dice el apóstol, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que para aquellas personas que dicen, ah, dice, sí, lo vamos a vestir así. No, pues nosotros no le hacemos mal a nadie. Es que no es el problema que no le hagan mal a nadie, sino que desde el momento que nosotros estamos entrando a esta participación, desde ese momento... Los demonios ya forman parte de esa persona y ya empiezan a, a decirle ay, ahora lo más grave, lo más grave. Y esto fue una información tan reciente que nosotros indagamos acerca de eso, que la iglesia cristiana, la iglesia que se dice amar a Dios, aquella iglesia que se dice ser fiel a Dios, aquella iglesia que se está purificando para la venida de Cristo, dice que han optado, hermano Mario, han optado esta decisión de celebrar ellos dentro de la iglesia el Halloween para que los muchachos y los niños no vayan a pedir dulce afuera, sino que ellos mismos hacen el dulce. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la separación de la luz y las tinieblas? La Biblia aquí los está diciendo que no podemos participar de la mesa de los demonios ni la de mesa de Cristo. Lo de Dios es lo de Dios y los demonios es lo de los demonios. No podemos hacer un mix, ni podemos estar nosotros participando, haciendo lo mismo, porque es abominación a Jehová. Y si Dios no aprueba esto... Dice que Dios es celoso, amén, eso lo dice allí la palabra que dice el 22, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él, dice, no todo es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, así que hay cosas que edifican y hay cosas que no edifican, hermano Mario, esta, esta celebración a nadie le va a edificar, déjeme decirle que a nadie le va a edificar primeramente porque es una fiesta pagana, es una fiesta que el enemigo está detrás de todo esto, amén. Así que, como dicen ellos, uh, te hago una travesura y te doy un dulce, amén, eso es lo, es lo que ellos argumentan. Y entonces los niños, amado hermanos, los niños inocentes, salen a las calles a pedir, se disfrazan y salen a pedir. A mucha gente empieza ya a hacer los preparativos, empiezan a prepararse para darle a los niños, pero, amados hermanos, la Biblia nos dice a nosotros que a santidad Dios nos ha llamado. Y así espero que el pueblo de Dios pudiera entender este, este tema, porque nosotros, amados hermanos, no queremos el mal para la humanidad. Nosotros Dios los ha puesto en esta tierra como la luz y la sal de este mundo, a ver. Así que, amado hermano, hermano Mario. Amén,
1: hermano, sí. Este, la palabra de Dios en, en Salmo 106, 37, nos dice acerca de lo que usted estaba hablando, de que ahora en día muchas iglesias este, están haciendo eso, están... Ellos dicen de que de que se disfrazan allá adentro de angelito y que ellos mismos hacen sus dulces, pero aquí nos dice de la palabra de Dios que Salmo 106:37 dice, "Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios". ¿Por qué razón? Porque el participar en estas fiestas aunque ya sea disfrazados de angelitos o aunque sea disfrazados adentro de la iglesia, adentro del templo, este, ellos están participando, se están uniendo a, a esta celebración pagana que se celebra hoy en día, donde millones, dice que millones de ocultistas invocan a los demonios. Entonces, eso es, es como el, el enemigo, el diablo que el Señor lo reprenda, ha venido confundiendo a las personas y por eso es de que ah, ya las personas que no han aceptado a Cristo como su suficiente salvador, ven a los cristianos ya de igual manera como a la persona que no ha aceptado a Cristo, porque están participando de lo mismo, o sea, están ellos no se ve ninguna diferencia con, eh, ni de la luz ni de las tinieblas, entonces ya el Señor ya nos rescató a nosotros como cristianos de las tinieblas, de, de ese lugar de pecado, de la oscuridad donde estábamos, pero... Uh, muchos dicen ay este yo he escuchado de muchas personas que dicen que no es malo, que es un dulcito, dicen que se van a comer y, y, y que no es malo porque ni aunque ya haya sido sacrificado a, en los altares dicen que no es malo pero eh, según lo que tenemos entendido que lo que ha sido sacrificado no, no lo podemos nosotros comer porque ya fue sacrificado a los demonios porque ellos dicen que según fue sacrificado para sus familiares pero ellos Cómo, de cuál manera van a venir y comerlo. Entonces ya la iglesia mmm, ha estado muy metida en esto últimamente y, y es lo que no debería de ser, por eso es bueno de que se hablen de estos temas, ya que a muchas personas ya yo creo que les da miedo hablar de estos temas este, o no sé qué les pasa, pero pues tenemos que hablarlo para que sea el Señor abriéndole los ojos a
0: las personas, hermano. Gloria a Dios. Uh, yo pienso que sí, muchos hermanos, muchos predicadores, muchos evangelistas, que el Señor los bendiga, y muchos pastores, también amonestan acerca de todo esto. El detalle ha sido que tal vez no tengan el tiempo para explicar un tema, uh, un tema tan profundo como lo es esta fiesta, porque esta festividad es, es bien profundo. no alcanzaría mucho tiempo para explicar. Uh, nosotros estamos resumiendo lo más, uh, lo más sobresaliente que hay en esta en esta fiesta, pero si nosotros nos ponemos a leer uh, detalle por detalle vamos a encontrar mucha, mucha información acerca de toda esta fiesta nosotros aquí tenemos este, este libro, amados hermanos que yo lo tengo aquí conmigo por este libro tiene mucha información acerca de todo eso, pero como nosotros sabemos que venimos a un diálogo venimos a sacar algo importante que al pueblo le pueda ayudar por ejemplo mire lo que dice ahí en Levíticos capítulo 18-21 Capítulo Levítico 18, 21, lo dice y, no des, dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Molot. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Quién era ese Dios Molot? Molot era el Dios de los fenicios. Ese Dios, abados hermanos, dice que a este Dios le ofrecían las víctimas, les pasaban por fuego y se los ofrecían a él para ser quemados delante de esta estatua. Porque déjeme decirle que era una estatua. Este no era un dios, ese es un dios de barro, un dios de tiesto, que la gente lo había hecho. Por ejemplo, ella dice que los, los filisteos adoraban a estos dioses. Dice la palabra de Dios también que dice que una vez que capturaron el arca del pacto, dice que lo llevaron los filisteos y la pusieron en el lugar donde estaba esta estatua de Moló. La primera primer noche sucedió que amaneció sin brazos, porque, amados hermanos, déjenme decirle. Que el arca del pacto representaba la presencia de Dios, y delante la presencia de Dios, dice: Toda rodilla se doblegará y todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Así que la primera lección que subieron los filisteos es que, amados hermanos, dice que amaneció Moló sin manos. Pero como son reparables, a veces sabemos que los reparan, y ellos dicen que los repararon el siguiente día y la siguiente noche lo volvieron a dejar, pero ya esta vez. La gloria de Jehová estaba ahí y dice que Molof cayó y se hizo pedazos. Así que, amados hermanos, allí vemos que Dios es celoso porque dice el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón y lo amarás con todas las cosas y con todas las fuerzas y no te harás, dice Dios, es arriba ni abajo ni debajo de la tierra, sino que a Dios es que a Él le servirás y lo amarás con toda tu mente y con todo tu corazón. Por eso Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Ojalá que hoy este tiempo. Yo creo que en algunos países, pues, ya, ya la gente ya salió a las calles. Ahorita aquí en California, pues, se me hace aquí en Los Ángeles, California. Aquí en el, en el país, bueno, en Nueva York, quizás ya pudieron ver salido ya, porque son trozos horas de diferencia. Pero en otros países tal vez ya, ya andan por la medianoche. Ya, otro ya, ya esta celebración ya pasó. Pero aquí en, en Estados Unidos, pues, apenas va... Va a caer la oscuridad de la tarde y es donde la gente ya se está preparando, ya muchos están preparando sus disfraces, ya muchos están diciendo que van a salir a tales partes, a todo esto, pero, amado hermano, dice que cuando las personas salen a veces sin saberlo y algunos otros lo ignoran, porque déjeme decirle que hay muchas personas que también ignoran, no porque no sepan, sino porque ya les advirtieron. Imposible que algún cristiano o algún pueblo de Dios no haya advertido acerca de estas de estas creencias le puede decir al vecino, mire, no lo haga, pero ¿qué pasa? A veces nosotros, ah, como dice un dicho por ahí que dice, donde va Vicente, allí va toda la gente, pero nosotros no debemos de ser eso, amados hermanos, nosotros debemos a santidad, Dios los ha llamado, y nosotros debemos de reprender, como estaba leyendo el, el hermano Mario, esto, amados hermanos, debemos de reprender, nosotros sabemos y le bendecimos a todo el mundo en especial, que los muertos no salen, ¿saben? Los muertos no salen así que usted cómo ve hermano mario los muertos saldrán o no salen ah, este no hermano los
1: muertos pues este ya no ya no ya no salen de donde están pues y eso es lo que muchas personas hermano eh, es lo que ellos piensan de que sus familiares van a salir que van a regresar a estar un, un momento con ellos pues así como pues así fue como empezó esta celebración en la antigüedad con los celtas desde pues, que ellos el, el este día el 31 era lo que ellos invocaban a los muertos que según decía que se abría era donde se abría la puerta el portal de, de, de lo que era del mal y del bien entonces podían salir sus familiares que eran y también dice que los demonios entonces eso es lo que las personas piensan y es por eso de que ellos hermano ofrecen los altares a las personas que ya murieron y al hacer los altares a los muertos eso es una interacción es un medio con, con la muerte y es algo que desobedece a lo que Dios nos manda, porque no podemos nosotros adorar a, este, a ningún muerto, no podemos nosotros estar ofreciendo ningún sacrificio a los muertos, porque pues ellos ya no pueden, no pueden salir. Entonces, dice aquí la palabra de Dios en primera de Juan, aleluya, este dice, en primera de Juan 3, dice, el que practica, 3.8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Y nosotros que ya eh, Como nosotros como cristianos Y seguimos practicando eso Pensando que los muertos Vienen de nuevo a estar con nosotros Entonces estamos practicando Lo que es del diablo Entonces venimos a ser del diablo La misma palabra nos lo dice Entonces este, yo Pienso de que esos es erróneos, lo, lo que piensan muchos, pues, de que vienen, porque ya no, ya no viene. El que ya murió, pues, ya, ya no tiene
0: la oportunidad de regresar. Gloria a Dios. Mire también lo que le dice ahí en, en el libro de Eclesiastés capítulo 9, y el versículo 4. Mire qué enseñanza más bonita nos da aquí este el, en el libro de Eclesiastés Dice el, el 94 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos porque es mejor, dice, perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. T También dice su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo, en todo lo que se hace debajo del sol. Gloria sea su nombre. Yo creo que aquí la palabra de Dios fue clara, donde dice que más vale perro vivo que león muerto, más vale ahora, porque la Biblia dice que donde, dice cuando durante tengas vida, tienes esperanza. Ahora le decimos a toda la humanidad que respira, como dice la palabra de Dios, todo lo que respire, alabe su nombre. A todas aquellas personas que hoy tienen vida, tienen la oportunidad de echar mano de la vida eterna, porque no solo vamos a indagarlos, a decir, a enfocarnos en este tema, sino que también le vamos a hacer un llamado a las personas que también solo en Cristo hay salvación, porque nosotros a eso es lo que venimos, este canal eso es lo que va a hacer, es traerle vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como dice que vale más perro vivo que leo muerto, porque dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Así que, amados hermanos, todo argumento, que viene dando esta, esta fiesta pagana, que los muertos salen. La Biblia aquí le está dando una claridad de explicación. En el versículo 5 dice, «Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia, su fenecieron ya dice, nunca más tendrán parte, dice, en todo lo que se hace». ...debajo del sol, por eso le llama... ...se fue al más allá... ...entonces porque ya no va a regresar... ...ya no va a regresar los muertos... ...olvídese de esas creencias que le dicen a uno... ...que le dicen la gente... ...ay dice yo y la voz de Juliano y tal... ...ya los muertos no salen amado hermano... ...hay dos lugares dice la Biblia donde los muertos están... ...dos lugares... ...y déjeme aclararle un punto muy importante... ...que los que mueren en Cristo no mueren... ...si no están dormidos... ...pero dice que los otros que durmieron van a un lugar... ...de tormento que se llama el Hades... El Hades no es el lago de fuego. El Hades es un lugar donde están todos los muertos ya esperando el juicio final. Pero déjeme decirle que en ese, en ese lugar donde están, pues ya, ya hay sufrimiento. Más adelante vamos a tener la oportunidad de, darle, de tocar un texto bíblico acerca de, que, de, de este hombre que se encontraba en el Hades. Y desde allí del Hades pudo proclamar que decía él que le vinieran y le avisaran a sus, a sus hermanos. Pero lo que queremos enfocar aquí que los muertos no salen, amado hermano Eso todos son mitos de la gente. Así que como dice la palabra de Dios, que, lo, eh, que Satanás se transforma como ángel de luz. Y no maquinamos, dice el apóstol, que el, el, el enemigo se transforma como ángel de luz. Usted no sabe si algún demonio de eso le puede hacer creer, usted que fue, la, fue su abuela, fue su mamá, que, si es que ya ellos fallecieron, eh, le está hablando y dice, sí, me hablaron, porque los demonios son imitadores también y son copiadores. Así dice la palabra, que el enemigo es un usurpador. a ver Fíjense cuando tuvo la tentación ahí, en, eh, cuando el Espíritu Santo llevó a nuestro Señor Jesucristo en cuerpo carnal, dice que lo primero que le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, que mandará sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Dígalo, hermano Mario. Este, como usted
1: estaba diciendo, hermano, de que en Cristo Jesús hay salvación, eh, la palabra del Señor en Juan 3.16 nos dice de que el Señor envió a su Hijo Unigénito a morir uh, por todos nosotros, a derramar su sangre, entonces, uh, para limpiarnos de todo pecado. Entonces, hoy en este día, las personas que nos están escuchando y han practicado este, todas todo estas fiestas paganas, este, hoy les decimos de que el Señor Jesucristo, dice aquí en la palabra del Señor en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es su Hijo? El Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, este, a las personas de que han practicado estas cosas, este hay perdón de pecados la palabra no lo dice aquí entonces este solo tienen que arrepentirse de, de todo corazón venir a los pies de Cristo y él es el que el, en el que tenemos la redención la salvación por la sangre que él derramó en la cruz para cuando vino y murió por nosotros porque él es el único que nos perdona los pecados así de que no que no no piensen de que no hay perdón si sí, hay perdón si ya ha practicado estas cosas, Hoy es el día, hoy es el tiempo, el momento en que usted, amado amigo que me escucha, puede usted volver a, a venir a los pies de Cristo y usted que ya reconoció a Cristo y se ha apartado, aquí dice que hay perdón de pecados. Usted puede volver, nada más ya no tiene que volver a practicar todas estas cosas paganas que nada más eh, vienen a, a contaminar nuestra mente y a ponernos deseos malos en nuestro corazón, pues porque nos, nos viene a incitar a hacer las
0: cosas malas. Dice también, amados hermanos, que uh, la gente venía haciendo sus propios ritos a, a través de estas festividades también, que ellos dicen que vamos a darle una ofrenda al muerto. Yo no sé si ustedes tal vez en alguna vez tuvieron la oportunidad de ver a alguna persona que fallecía y la iban a enterrar, a veces le echaban lo que a él le gustaba, si era un borracho, pues le, le echaban una, una su cerveza por allí para que la llevara, para que siguiera tomando después de que era muerto. Según ellos, las creencias que ellos tenían, cualquier rito que ellos hacían, a otros les echaban porque cualquier cosa que le haya gustado, le echaban. Entonces, ellos tenían esa memoria que el día ese, amados hermanos, ellos le preparaban comida para los muertos. Ahora no es la excepción, aquí hay muchos... En muchos lugares de Estados Unidos, casi la mayoría de parte este día preparan comidas sacrificadas a los muertos. Amen, en lo cual dice la palabra de Dios que si a ti ya te declararon que ha sido sacrificada a un ídolo, tú no lo debes de comer, amados hermanos. ¿Por qué? Porque por tu conciencia, porque tú ya lo sabes. Entonces, lo que dice aquí, amados hermanos, dice que la ofrenda que le daban a los muertos, dice, era una oportunidad para hacerle sentir que estaba en sus memorias. Y eso la gente dice, ay, dice, yo tengo este retrato de esta persona porque lo recuerdo todavía. Cada primero de, déjeme decirle que los galos, ellos tenían su creencia, pero también los romanos traían su creencia también. O sea, estos estaban queriendo combinar las dos fiestas porque ellos celebraban la víspera de los muertos, ellos celebraban el de los santos difuntos y estos celebraban el día de la muerte. Eso es. Para esto, para que no se viera tan feo, ellos decidieron adoptar el 1 y el 2 de noviembre para ellos de, declarar que el 1 de noviembre era para los niños y el 2 de noviembre era ya para los adultos, los santos difuntos, como ellos dijeron que había que recordar en la memoria de aquellos grandes hombres que estuvieron. Entonces, ellos hacían este, este tipo de, 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 para que no quedaran en el olvido, pero yo aquí Amados hermanos, vamos aquí a Eclesiastés, donde dicen ellos, para que no quedara en el olvido, Eclesiastés 9.5, dice, porque, dice, los que viven saben, dice, que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta del olvido, o sea, ya no hay nada que hacer por el muerto, ya no hay nada que hacer, entonces, todo esto que se ha venido adaptando, todas estas ideas, todas estas creencias, que han venido la gente y las personas adaptando porque a veces no, nadie les ha dicho, nadie ha indagado conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios le está diciendo claro aquí que los muertos han sido puestos en el olvido. Y si la palabra de Dios lo dice, es porque así es. Porque aún más allá de la muerte nadie podrá ir ni nadie podrá venir. Eso lo dice allí la palabra de Dios. Sí, hermano Mario.
1: Sí, amén, hermano. Este, para nosotros y nosotros estamos... Participando en todo esto, en los cultos, dice de que también ellos, los, los celtas, los que empezaron con toda esta religión, ellos eran, eran, uh, polite, tenían una religión de politeísmo, que significa que ellos afirman que la existencia de, de varios dioses. Entonces, si nosotros uh, estamos apoyando todo eso, entonces venimos nosotros también a adoptar esa creencia y aunque digamos de que no, pero estamos celebrando lo mismo que ellos empezaron a celebrar. Entonces, dice de que ellos, eh, eh, ellos afirmaban que había existencia de varios dioses y de que en todo esto dice que había, había, estaba el culto de los muertos, que es lo que ellos están celebrando hoy en este día. Entonces, nosotros tenemos que, que no participar en esto y tenemos nosotros que, que no poner a nuestros hijos pues, en, en las manos del, del enemigo, porque en la realidad este, la palabra del Señor nos dice que, los, los, que vengan los niños al Señor, pero nosotros hoy en este día las iglesias que están participando de todo esto, me imagino de que están muy llenas, pero los días de culto, los días de que debemos de ir, no llevamos a nuestros hijos, pero hoy, hoy sí estamos participando, bueno, los que participan en esto, entonces están ellos rindiéndole el culto a los muertos y y lo que usted estaba hablando hermano de acerca de las ofrendas a los muertos de igual manera uh, estaba yo escuchando de que decía una persona de que no era malo comerse lo que ya se le había ofrecido a los muertos decía eso no es malo porque el muerto no viene o sea él mismo estaba afirmando que el muerto no podía venir y comer pero la palabra del señor nos enseña de que no debemos comer lo que ha sido sacrificado pues a, a, a lo que es los ídolos o, o los muertos pues entonces nosotros debemos de tener ese discernimiento, pedírselo al Señor y no participar en, en todas estas fiestas paganas de adivinación y, y hacernos partícipes de, de los cultos a los muertos que va en contra de lo que es la palabra del Señor. Entonces debemos nosotros de, de tomar conciencia como padres e y, y inducir a nuestros hijos al camino, al camino bueno, al camino recto del Señor. Porque nosotros como padre vamos a entregar cuentas también de, de nuestros hijos. O sea, y el
0: ejemplo que nosotros demos, ellos lo van a seguir. Gloria a Dios. Dice aquí también, amado hermano y amado pueblo que los está escuchando, le decimos que nosotros no venimos a criticar a nadie, venimos a sacar a luz la, lo que está detrás de toda esta, de esta celebración. Amén. Dice que el Papa Gregorio, el, el, el número 3, esto sucedió en el año 331 a 741. Consagró, dice, una capilla en la Basílica de San Pedro, todos los santos, y fijó, dice, dicha fiesta, que fue el primero de noviembre. a ver Dice que esa fiesta la llamaron, era, era llamada All halo que era la misa de los, todos los santos. Relacionada, dice, con la fiesta anterior, que se celebraba el 31 de diciembre, el 31, perdón, de octubre, que se llamaba Halloween. Simplemente, dice el Halloween, ¿qué coincidencia? Eran que las dos estaban en diferente. Por eso le digo que estaban ellos en un recordatorio. Ellos querían unirla sola para hacer un solo festejo. Dice que el propósito era de hacer la canonización, canonizar a aquellos mártires que ellos vean, supuestamente ellos decían que tenían ese, ese don para ser santos y ser canonizados y ser recordados en el día de los muertos, amén, y día de los fieles difuntos. Entonces, dice que el primero de, el primero de noviembre lo hacían esos día de los santos, y luego el siguiente, el siguiente día, que era el 2 de noviembre, dice que era el día de los fieles difuntos, amén, de los fieles difuntos. ¿Por qué decían ellos? Porque eran los fieles difuntos aquellas personas, aquellos personajes que habían sido parte de sus creencias, amén, y por eso ellos querían recordarlas, para que la gente siguiera creyendo en sus creencias. Pero la palabra de Dios a nosotros ya los dijo claramente. Y para eso vamos a leer aquí, eh, les voy a leer un capítulo, amados hermanos, aquí en, en el Evangelio según San Lucas. A ver, y aquí vamos a ver un relato que las, las, las almas que mueren, o sea, los difuntos, como le quiera llamar, ya no vienen a la tierra. ¿Amén? Así que por lo tanto nosotros debemos de estar sabidos. De que ya no viene a la tierra, que las almas cuando ya parten de esta tierra ya no pueden regresar a este lugar donde están los vivos. Porque la Biblia ya le dijo a usted que no hay memoria de ellos, ¿saben? Dice Lucas 16, 23, mire lo que dice allí amados hermanos. Esto la contó el Señor Jesucristo, esta, esta, lo contó el Señor Jesucristo haciendo memoria a lo que se celebraba. Y dice, y en el Hades, dice, alzó sus ojos estando en tormento y vio, dice... De lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en, este, en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en, la, en tu vida y Lázaro también male, pero ahora estés consolado y aquí Tú atormentado, además, a esto es lo que le quiero llevar, además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros, Dice de, de manera, dice, de entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de aquí para allá, ni de acá para acá. Entonces, amados hermanos, he allí donde está la enseñanza, he allí donde nos dice la palabra de Dios que las almas no salen que las almas ya están en un lugar. Hay dos lugares, como le dije, uno, los que mueren en Cristo Jesús han ido al seno de Abraham o al paraíso, porque el Señor Jesucristo le dijo a aquel, cuando el día que lo crucificaron a él, le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso lo catalogan como el mismo seno de Abraham, amén. Entonces, ahí es donde están ellos, todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús, ahí están esperando la venida de Cristo, amén. Pero los otros que están allá, donde está el rico, donde estaba el rico, dice que desde ahí alzaba su, su voz, pidiéndole misericordia al padre Abraham que mandara a Lázaro, que le mojara. Pero, amados hermanos, Lázaro le da la explicación en el versículo 26, este Abraham le da la explicación. En el versículo 26 que le dice que los que están de aquí no pueden pasar ni de aquí para allá. O sea, le está diciendo que las almas que ya Dios las tiene ahí ya no pueden salir. Un día sí van a salir porque dice que el día que suene la trompeta de Cristo, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Sí serán ellos resucitados. Algo otro, dice Daniel, resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Ahí sí van a salir ese día porque van a tener que venir a enfrentarse al juicio del gran torno blanco. Así que, ¿qué le queremos decir nosotros con esto, amados hermanos y pueblo en general que los está viendo en todas partes? Reciban un saludo a todos aquellos que están conectados en diferentes partes del mundo. Reciban un saludo fraternal de parte de nosotros aquí en Mesa. A ver, para que usted sepa que nosotros aquí le estamos dando un estudio, un seguimiento a tal fiesta pagana, 100% pagana, 100% diabólica, estamos diciéndole al pueblo de Dios que no debe celebrar, no debe celebrar estas festividades porque dice que al Dios que nosotros servimos es un Dios celoso, es un Dios que tiene celo porque el primer mandamiento, como se lo vuelvo a repetir, se lo dije al principio, dice que el primer mandamiento, dice amarás a Dios sobre todas las cosas y dice, no te hará dioses arriba ni abajo. Entonces, todo esto, amados hermanos, está detrás del enemigo, ha estado detrás de todas estas celebraciones. Porque estas celebraciones son unas que no traen nada bueno. O sea, todo lo que va a venir aquí son consecuencias. Si usted conoce a personas después, dice que en este día es donde la, la brujería, y la hechicería, es donde ellos consultan porque... Amados hermanos, según teoría, supuestamente que el 31 de mayo también era el, era el día que celebraban era, y hoy es el, eh, hoy el 31 de octubre, supuestamente para ellos sus creencias, dice que es el cumpleaños de Satanás. No sé de dónde tengan ese argumento, de dónde tengan eso, porque dice que cuando Dios lo creó, ¿dónde estabas tu hombre? Dice, porque acuerda que a Satanás que Dios lo reprenda, el Señor lo creó, lo creó como un querubín, amén. Y le llamaba el lucero de la mañana, él lo creó. Entonces, ahí no habían hombres, no había nadie, no habían personas que estaban ahí. Por eso yo no sé de dónde sacan la idea, que es el cumpleaños de ellos, pero como les digo, está ido aumentando. Es como, mire, amados hermanos, cuando usted se pone a escuchar a personas que les gusta contar cuentos, hay personas que cuentan cuentos, hay personas que, son, que les gusta meter miedo a otros, y la gente va creyendo y va creyendo en esas creencias y se van haciendo más más eficaces cada día, y la gente dice, wow, vive, la gente de aquellos tiempos vivían atemorizadas, vivían atemorizadas, ¿por qué? Porque los mismos druidas, los mismos sacerdotes druidas que eran los maestros, ellos se encargaban de meterle miedo a la gente y le decían, hey, ese día van a venir las almas, por lo tanto necesitan disfrazarse, y dice que corrían la voz, y, y en la fogatas pues, ahí era la manifestación del enemigo, para recibir a todas aquellas personas que quisiera, querían consultar a los muertos. Amén. Porque de que lo hay, lo hay, hermanos. Eso no debemos nosotros de ignorar. Lo hay personas que consultan a los muertos. Y para qué lo consultan? Pero no es que consulten a los muertos, sino que usan esa frase. Pero ahí lo que están consultando es a un demonio. Porque de cada de atrás cada, de cada festejo de esto hay demonios que están ahí. Amén. Sí, hermano
1: hermanos y detrás de todo esto así como usted dice hay, hay demonios porque si sí existe todo eso uh, debemos nosotros este tener el conocimiento nosotros de las artimañas que el enemigo está utilizando en estos días Él, para que no tome ventaja de nosotros porque la palabra del señor nos dice en segunda de corintios 2.11 dice que para que satanás no gane ventaja alguna pues no ignoramos sus maquinaciones entonces nosotros Uh, debemos de, de tener el conocimiento de esas artimañas que el diablo está usando Porque para que no tome ventaja sobre nosotros Ya que el Halloween, hoy en este día, el Halloween lo que se está celebrando Como ya dijimos es una fiesta pagana Es una herramienta que el diablo, que el señor lo reprenda Está usando para ministrar espiritualmente a, a los niños a los jóvenes a toda persona adulta que está participando de todo eso así de que el que practica y participa en toda esta actividad está siendo utilizado por todo esto lo, lo espiritual lo que es malo porque es lo la herramienta que ahora el, el diablo está usando y, y, y ha estado Jalando a muchas personas porque eso es lo que a la, las personas les agrada, o sea, les, 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 les gusta estar en un ambiente a veces, de, porque en, en todo eso hay un ambiente espiritual que, que, que se siente la, la, la presencia de espíritus malos cuando alguien está practicando todo eso. ¿Y por qué lo decimos? Porque nosotros venimos, venimos ya de todo eso y a Dios gracias que el Señor por su misericordia nos ha sacado de todo eso y nos por medio de la palabra de él nos ha venido a quitar esa venda que el enemigo había puesto en nosotros entonces ahora nosotros sabemos que esa es una herramienta que, que el enemigo ha estado utilizando y, y por eso es de que nosotros tenemos que hablar la palabra del señor para que para que puedan ustedes, amigos que están escuchando, este, puedan ustedes conocer de que esto es la herramienta que está usando el enemigo y le está funcionando bien porque mucha gente está cayendo en todo eso, en, en todo eso que es en esta fiesta pagana. Ya, ya lo toman ellos como algo, hacen sus celebraciones grandes, más no saben de que está todo lo espiritual, lo malo ahí.
0: Gloria a Dios. Entonces dice, amados hermanos, también de que Dice que el rey Saúl, cuando Dios lo había puesto como rey, que después si Dios se arrepintió verlo puesto como rey. Dice que el rey Saúl quiso consultar a, a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por profeta, ni por sueño, ni por urín. dice No le respondió. Entonces dice el capítulo uh, 28... De allá del primer libro de Samuel, dice el capítulo uh, 28, 7 en adelante, se lo voy a leer, mire lo que dice. Entonces Saúl dijo a sus criados, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte, a, pregunte. y sus criados le respondieron. He aquí, dice, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos si y se fue con dos hombres, ¿sabe? Usted dice, ¿por qué se disfrazó Saúl si él era, el, el, el disfrazarse Saúl, amados hermanos, el rey Saúl, era porque el rey Saúl, allá en el capítulo, como el capítulo 23, por ahí había dado una orden de que todos los hechiceros y todos los magos tendrían que ser muertos. Entonces dice que esta bruja, esta señora encantadora, se había ido a una ciudad que se llama Endor, por eso le llaman la, la bruja de Endor, o sea, la mujer de Endor, como usted la creaba. Entonces dice que el, el, este rey se disfrazó, poniéndose, quitándose las ropas reales que usaba como rey y se puso otras ropas y se fue con sus dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo dirigiré. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los embocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró, oiga, si sí, amado hermano, oiga lo que dice la Biblia, dice no jurarás en vano por Jehová. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién haré venir? Y aquí detengamos un momento, amados hermanos. Dice, ¿a quién haré venir? O sea, esta, este tipo de hechicerías, amados hermanos, este tipo de, de todo esto que está viendo aquí, quiere decir que esta mujer estaba, estaba consciente de que ella sí tenía un, un espíritu que sí podía hacerlo venir, amén. Entonces, si dice, dice la mujer a Samuel, dice, Dice en el capítulo 11, entonces dijo, ¿a quién haré venir? Y él respondió, haz venir a Samuel. Fíjese, aquí ya estaba en contra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que las almas ya están descansando. Ya vimos allá en, en el Evangelio según San Lucas que las almas dice hay una cima que no pueden venir, pero esta le dijo, te voy a hacer venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo, no temas, porque has visto. Y la mujer respondió, Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Oiga lo que dice, he visto dioses que suben de la tierra. ¿Qué es lo que había visto esta mujer? Demonios. Porque si usted ve, la, la, la literatura está escrita con una D minúscula. Entonces ella lo que vio fueron demonios. Y él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano. Viene cubierto en su manto. Mire, le digo que los demonios se transforman como al de luz. Y como andaba Samuel cubierto con una sábana blanca, entonces, entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Entonces, mi pregunta es aquí, amado hermano. El, el rey Saúl pudo ver a Samuel, no lo miró. ¿Sabe por qué no lo miró? Porque se postró en tierra. Y desde allí dice que hizo reverencia. Entonces dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado? O sea, ¿qué poder podrá tener el mal para poder traer un alma? Entonces, aquí es donde vamos nosotros, amados hermanos, a, a decirle a usted que las almas no salen. Que esto, lo que esta señora fue, hizo, fue una transparencia de un demonio haciendo creer que era Samuel el que había venido. Pero aquí no había venido Samuel porque Samuel ya estaba descansando. Y mire lo que le dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Como que Dios iba a prestar a, a decirle, si Dios estaba en contra de todo este tipo de, de argumentos, amados hermanos, ¿cómo es posible de que dice, le dice Samuel, ¿por qué me has hecho venir? Y entonces, amados hermanos, dice que Saúl se postró en tierra y entonces fue cuando Samuel, este, este, este demonio vino y replicó lo mismo que Samuel le había dicho en vida. Miren, amados hermanos, y estas creencias son las que han aumentado hoy en día. Este es lo que se vive hoy en día acerca de estos Halloween. acerca de estos Halloween, pues todas las personas, amados hermanos, mire, yo siempre he dicho una cosa, cuando se abre una antorcha, se abre una iglesia, se abre un canal de bendición, o se abre algo, todo el mundo critica, pero cuando se abre un lugar espiritista, todo el mundo está de acuerdo. Aunque sabemos nosotros, amados hermanos, que ahí donde, donde están estos... Uh, ¿Cómo se llama esta gente? ¿Es ocultismo? Todo es ocultismo, no hay nada realidad. Todo es esto este es una falsedad, amados hermanos, en cual la gente ha caído engañada, porque la gente ha caído engañada porque no saben la verdad. Pero nosotros vamos con aquel pueblo de Dios, aquel pueblo que ama a Dios, aquel pueblo que ha conocido a Dios, que conoce la verdad y dice que conocerá y la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que hacer este tipo de argumentos? No tenemos que consultar nosotros, nosotros... Como decía el hermano Mario, esto ya se ha convertido en un negocio, amados hermanos. Ahora por la televisión, por todos lados, hasta traen, amados hermanos, diferentes personas que lean los horoscopos. Todo, todo eso viene relacionado. ¿Cuántas personas no están allí, amados hermanos? A ver qué me dice. O a ver qué me dice. Yo no sé por allá en sus países de ustedes, dicen que hasta los pájaros usan para sacarle la suerte. Todo eso es falsedad, amados hermanos. Todo eso no es nada cierto. Porque la palabra de Dios dice, buscad el reino de Dios y justicia y todo lo que venga vendrá por añadidura. Así que, amados hermanos, pues nosotros le decimos que usted no permita que su hijo celebre estas celebraciones. No lo exponga al fuego, no se, lo, no se lo dé, a amado hermano o amado oyente que lo está oyendo, no se lo dé a las personas para que ellos lo pasen por juego, Aunque usted lo vista de angelito, aunque usted diga que no está haciendo nada malo, al final de cuentas, todo esto está detrás, gobernado por el príncipe de las tinieblas. Amén. Sí,
1: amén, hermano. Sí, lo que usted estaba hablando de que no debemos de participar en, en nada de eso, lo que es adivinación y todo eso, la palabra en Levíticos 26 y 7 nos dice también que, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra, contra la tal persona. Y lo cortaré de entre su pueblo, santificados pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Entonces aquí este, nosotros ya para el pueblo cristiano que ya sabe lo que... Que, que no debemos de nosotros participar en adivinación y nada de eso, y nada de, de lo, que hoy, eh, lo que se está celebrando hoy en día. Entonces lo, nosotros, dice aquí, eh, que debemos de ser santos, Entonces, dice, sed santos porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, dice. Entonces nosotros solamente debemos rendir la alabanza y culto a Dios, no, no venir a participar de nada, de, de todo esto de adivinación, de venir a encantadores, porque es lo que se, se está haciendo ahora, venir a, a participar de, lo, de hechiceros, de todo lo que se está haciendo hoy en día. Entonces, debemos nosotros ser santos, porque a eso Jehová nos ha dicho que debemos de ser. Entonces, ah, porque lo que es del espíritu y los demonios y todo eso sí existe, porque aquí en Efesios 6.2, hermano, nos dice la palabra del Señor de que porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, todo esto, lo espiritual, sí existe y nosotros que ya hemos conocido la verdad, debemos de apartarnos de eso. Y amado amigo oyente, usted que ha escuchado hoy la palabra del Señor y usted se está dando cuenta de que eso no agrada a Dios. Y, y hay perdón de pecado en Cristo Jesús. Solamente tiene que estar reconocer a Cristo y dejar de participar en todo esto, paganismo, en todo esto que, que el mundo celebra.
0: Gloria a Dios. Se los hace una pregunta aquí, amado hermano. Dice, ¿cómo podría decirle a los niños que el Halloween no es bueno si los padres los instruyeron en el camino incorrecto? Pues es una buena pregunta y una buena respuesta que se le va a dar aquí. No sé si será hermano o hermana. Mire, deje de decirle, amados hermanos, que los niños son inteligentes. Los niños, si usted los induce mal, ellos van a ocurrir al mal. Pero si usted los induce en lo bueno, ellos recurren a lo bueno. Porque dice la palabra de Dios, Deja que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. El problema está aquí, en esta pregunta que usted los hace, amada hermano o hermano o persona, no sé quién sea es que el niño ha sido instruido en el camino incorrecto, porque los padres tal vez no tuvieron el conocimiento de la palabra para advertirles de lo que estaban haciendo. Pero si yo le digo, si el niño o el niño le diera una oportunidad y usted hablara con estos niños, a los niños le van a entender cuando usted use la palabra de Dios y les advierta. Porque una cosa, los niños dice ¿será correcto o no será correcto? Usted los deja divagando en dos pensamientos, ¿será correcto o no estará correcto? Pues cuando usted viene con la palabra de Dios, todos estos argumentos se desbalancean, porque ellos también le pueden decir, mire, mi papá, pues, mi papá nunca me ha exhortado acerca de esto, o sea, mi papá está de acuerdo, él me compra las máscaras, él me compra todo, pero usted puede venir en la parte espiritual, porque déjeme decirle que los niños, eh, de ellos es el reino de los cielos, la Biblia así lo dice, dejar que los niños vengan a mí. Y entonces, como le digo, los niños son bien inteligentes, si usted sabe cómo llegarle. No necesita ir con el padre, porque la Biblia dice que el padre que no tiene el conocimiento de Dios va a transcurrir a otras, a otras ideas y va a ir haciendo lo que todos celebran. Pero usted, si es uh, evangélica, yo le pido en el nombre del Señor, si usted tiene la oportunidad de hablar con estos niños, usted los puede instruir en el camino correcto, aunque los padres lo hagan instruido. Porque déjeme decirle que nosotros... Como seres humanos también nosotros los instruyeron mal. Nosotros en algún tiempo celebramos todo este festejo. Tal vez no lo celebrábamos como el Halloween, sino que íbamos a limpiar los cementerios, los panteones y todo eso, a poner cruces, a ponerles comida a los muertos. Y déjeme decirle que tal vez lo hacíamos, pero ya cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, el Señor los quitó la venda de los ojos. Amén. Es una venda que los hizo libres y pudimos ver que lo que nosotros estábamos celebrando, lo estábamos celebrando incorrectamente. Ahora, si los padres de estos niños, pues no, son inconversos, no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pues dice que lo van a instruir en lo que ven, en lo que hacen, y van a decir que para ellos no es malo, pero si ustedes espiritualmente ah, tienen la oportunidad de hablar con los niños. Yo quisiera que todos los maestros que son este, maestros de niños tuvieran la, tuvieran la cortesía de decirle a los niños que, cuál es lo bueno y cuál es lo malo, para que ellos, amados hermanos, no tengan... ¿Qué decirle? Entonces, como dice la hermana, pero el padre lo, lo, lo doctrinó y lo incorrecto. Usted puede venir con la palabra de Dios. El niño son inteligentes, los niños saben escuchar, eh, pueden escuchar lo malo y saben escuchar lo bueno. Entonces, tal vez no sea demasiado tarde y poderles advertir lo que hay allí, porque para eso los puso la iglesia, para que nosotros demos las buenas nuevas de salvación. Hay que decirle que ellos son hijos de Dios, que el disfrazarse de eso es, es, es un paganismo, Usted le puede dar y le puede decir que hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Entonces, para adoctrinar al niño, pues hay que, hay que usar la sabiduría de parte de Dios. Amén. Sí, amén, hermano. Con
1: respecto a la, a la pregunta que, que se acaba de, de hacer, este, la verdad es de que cuando el niño ha sido instruido en un camino erróneo, en un camino que no es este, el camino de Dios, porque la palabra del Señor nos dice de que instruir al niño en los caminos de Dios para que cuando sea, cuando sea grande, no se aparte. Entonces, uh, el ejemplo yo en lo personal, este, yo a mis hijos, cuando ellos siempre me decían de que querían disfrazarse o querían salir a participar de lo que es en estas fiestas paganas, nosotros con mi esposa siempre les decíamos de que era algo que no estaba bien pero a veces, muchas veces, el padre este, no le da el ejemplo al hijo. Y, y yo pienso de que una persona que ya ha reconocido a Cristo, un verdadero cristiano, no va a dejar de que su hijo se disfrace porque no lo va a ofrecer a los demonios. Pero si el niño ha sido instruido en una manera que no es en los caminos de Dios, pues claro que el niño va a estar, va a estar él queriendo hacer lo mismo que hacen los demás niños. Pero cuando ya se les ha dicho... Y, y los niños, como usted dijo, hermano, son muy inteligentes. Ellos entienden cuando uno les explica y conforme a la palabra de Dios. Si uno les dice de que eso no está bien, que no agrada a Dios, los niños entienden. Y entonces ellos, aunque pues son niños, aunque a veces no están muy conformes, pero saben de que, de que no está bien lo que se hace.
0: Amén. También, amados hermanos, pues con la pregunta que hacía la hermana, Dios, Dios quiera que use al pueblo de Dios para poder aconsejar, para poder a decirle a los niños también, porque los niños es el reino de los cielos y la Biblia nos dice que seamos como ellos en la inocencia de ellos. Entonces, Dios quiera que los niños pues, puedan ser instruidos, pero también si hay la oportunidad de hablarle al Padre, de decirle al Padre que lo, por donde está llevando el niño, pues no es lo correcto. ¿amen? Entonces, como les íbamos diciendo, esta fiesta que se celebra hoy en, este, en el mundo entero, porque esto ya es mundial, esto ya no lo podemos ignorar nosotros, esto ya es mundial, ya mucha gente hoy se prepara para hacer las para ir a, a los desfiles, para ir a todo esto, entonces, amados hermanos, déjenme decirle que detrás de todo esto, ya les explicamos claramente que esto no es Dios el que está probando todo eso, por eso Dios levanta una antorcha hoy en este día y le dice no al Halloween, no lo celebre, dígale no, aunque los dulcitos, aunque muchas personas, fíjense que ayer hablaba yo con una persona y me dice, hermano, Dice, yo voy a colectar dulcitos, pero no los comemos los dulcitos. De todas maneras, hay un dicho que dice que tanto es el que mata la vaca como el que le tiene la pata. Así que, amados hermanos, <risa> si nosotros vamos y llevamos los niños con solo el hecho de disfrazarlo y llevarlo, ya desde ahí nosotros estamos abriendo una puerta al reino del mal. El reino del mal existe, amados hermanos. Y es por eso que nosotros debemos estar conscientes de que si nosotros practicamos tales cosas, como dice la palabra de Dios, no agradaremos a Dios. Así que la advertencia para el pueblo de Dios es que los volvamos a Dios. Deje el impillo y el hombre inúco su camino, pero nosotros volvámoslos a Dios. ¿Sabe por qué los vamos a volver a Dios, amados hermanos? Porque en Dios tenemos la salvación y en Dios tenemos la respuesta. Nosotros no necesitamos andar consultando a nadie. Hay de aquellas personas que se acercan, aquellas personas que leen las cartas. ¿Para qué vamos a ir a que los lean las cartas? ¿Para qué vamos a ir a que los lean la mano? Amado hermano, mejor hay que leerles nosotros el futuro de ellos, que si no se arrepienten, el lago de juego está esperando a aquellas personas que no se han arrepentido. Por eso nosotros hoy en día le decimos, amado hermano, amada hermana, si usted hace esa práctica, si en su congregación la hacen, ojalá que el pastor que permite estas celebraciones se ponga conscientemente a ver que la palabra de Dios, que Dios lo ha puesto ahí para instruir al pueblo, para guiarlo a toda justicia, como dice el Espíritu Santo, ven.
1: Bueno. Amén, amén, hermano. Sí, este tenemos nosotros, aleluya, no, no participar en eso, de, y sabemos nosotros de que Aleluya, de que solamente en Cristo hay salvación, y, y les, les invitamos a todos los amigos que, que van que están viendo esta transmisión y que se van a estar este, conectando después, porque el video este va a quedar y, y muchas personas lo van a estar viendo. Entonces les decimos de que solamente hay un solo Dios solamente él es el, el, el hacedor el que gobierna todo el, el que nos ha hecho a nosotros porque a veces pensamos que nosotros por nuestras propias fuerzas todo lo podemos hacer, pero solamente Dios es Señor Jesucristo, es el único, el hacedor, el preservador de nuestra vida y nuestro gobernador. Y tenemos nosotros que estar confiando siempre en Cristo Jesús y apartarnos de las cosas malas. Nosotros como padres tenemos, este, sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque muchas veces los niños este, pequeños, uh, tal vez ellos, ellos no, se, no se dan cuenta de que están haciendo algo que no agrada a Dios, pero debemos nosotros como padres, estar, estar siempre buscando de Dios e, e instruyendo a nuestro hijo por el camino correcto. Porque, porque los tiempos son malos y déjeme decirle que esto va para peor. Los tiempos se van a poner peor cada vez más, pero solamente en Cristo Jesús tenemos nosotros salvación para nuestra alma y solamente en Él podemos estar nosotros confiando. Así de que apartémonos de todas estas fiestas paganas, digámosle no al Halloween y, y expliquémosle a nuestros hijos que eso no agrada a Dios y que es una fiesta, que es una fiesta que es mundana, una fiesta que viene desde hace años, que es una fiesta pagana. Debemos nosotros que... que Poner el ejemplo también como padre, porque si nosotros vamos y, y como dijo el hermano que, el que estaba platicando, que iban y pedían dulcitos, pero no se los comían, estamos ahí participando siempre y le estamos dando el ejemplo a nuestros hijos, diciéndole de que está bien ir a pedir los dulces, y aunque no se los coma, pero de una u otra manera
0: está participando en esta fiesta. Dice, tal vez alguno de ustedes ha de preguntar y ha de decir, ¿qué es hermano pasar nuestro hijo en el fuego?, el pasar tu hijo en juego es mandarlo a que haga un sacrificio o que haga o que aprenda alguno fi, alguna cosa de que está relacionada con el mundo. Dice allá en, en la carta de, de Santiago, dice, todo aquel que se si hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué es pasar por el juego? Por ejemplo, cuando tú dices, ah, yo voy a, voy a mandar a mi hijo que lo intruyan en un... En un, que aprenda fútbol, que aprenda cualquier cosa de esto Tú mismo le estás abriendo la puerta al enemigo Porque tú estás mandando a tu hijo Aunque tú dices, pero es bueno el fútbol, es bueno el ejercicio La Biblia dice que para poco es provecho Pero si tú lo mandas, el instructor que va a estarte dando las instrucciones allí Amado hermano, pues es una persona que no sabe de Dios Y, y tarde o temprano se va a ir enredando Se va a ir enredando como una tela de araña se va a ir enredando y ya después ya no va a querer ni ir a la iglesia, ya va a querer ir a, ir a jugar el fútbol, a jugar cualquier cosa que haya aprendido. Otro dice, oh, no es malo que baile, puede que voy a ir a aprender la danza, que vaya a aprender danza. Amado hermano, no le abramos puertas al enemigo cuando nosotros sabemos que todas estas puertas del enemigo, porque Dios los ha llamado a santidad, Dios los ha llamado a danzar delante del Señor, no a aprender un, un baile folclórico, a aprender un baile que nosotros digamos, ah oh, que este baile no va a tener. Entonces, amado hermano, todo esto que nosotros dice la Biblia, que no pasarás tu hijo por juego, es cuando nosotros empezamos a mandar a las personas y a los niños más que todos a decir que aprendan un juego, que aprendan esto. Es bueno que aprendan una carrera, es bueno, amados hermanos, pero que aprendan ya un juego, como un juego ya trae una ligadura diferente. Ya después el muchacho ya lo van a llevar. ¿Qué pasaría si desarrollaron un, un buen talento? Entonces ya el muchacho ya lo van a estar llevando al mundo. Y poco a poco te lo van a ir jalando, te lo van a ir jalando y te lo van a ir llevando como una tela de araña, que cuando él quiera desenredarse ya no va a poder desenredarse porque ya está enredado más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y dice, no, pero es que mis, a muchas personas dije es que mis padres son cristianos. Sí son cristianos, pero una vez se les abrió la puerta del enemigo y el enemigo entró a enredarlos. Por eso nosotros le decimos, usted no deje ir a celebrar a sus hijos ni los ande de disfrazando de ningún, de ninguna, de ningún desfraz, sea cual sea, sea de ángel, sea lo que sea, para a, acatar la. la la atención no, amado hermanos. Dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Dijo José allá del capítulo 24, yo y mi casa serviremos a Jehová. Páresele fuerte al enemigo. Dígale que nosotros no participamos de esas obras infructuosas de las tinieblas. Dígale a la gente, dígale al vecino, porque si al vecino no se le dice, dice la palabra de Dios, que a nosotros vamos a ser amonestados por esa sangre. Nosotros, este, este es el propósito de nosotros, indagar estos temas, para decirles a las personas, amén. Porque muchos allá afuera dicen también, pero ¿por qué se bautizan a través de los muertos? Dicen, no, es que se bautizan ellos. La Biblia dice que hay de aquellos que consulten a los muertos. La Biblia los da un solo bautismo, baptizándolos nosotros en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el bautismo que Dios los da. No los dice que nosotros los bauticemos a través de los muertos. Esta es una creencia mormónica. Es una creencia diabólica, amados hermanos. ¿Sabe por qué le digo? Porque yo... Tuve que ir a indagar al libro de ellos, eh, amén, si, en el libro de ellos está en la página, se llama el libro mormónico, amén, en la página 127 y el versículo 18 ellos instruyen en su libro de ellos, instruyen cómo tiene por qué se tiene que bautizar, pero todo ese argumento es inválido. ¿Sabe por qué es inválido? Porque la palabra de Dios dice, no los bautizaremos por los muertos, ni consultaremos a ellos. Porque en el muerto, dijo Eclesiastés capítulo 9, no habrá memoria más de ellos. Así que los muertos no salen, amado hermanos. Los, los vivos son los que andan caminando aquí. Los demonios son los que andan tomando posición de la gente. Los demonios son los que hacen todas estas cosas. Pero los muertos, ya no hay memoria de ellos. La Biblia ya le dijo bien claro que no hay memoria de ellos. Así que, por lo tanto, estas festividades son 100% paganas, son diabólicas. No las celebre. Dígale no al Halloween. Dígale no a todas estas festividades porque, amados hermanos, aunque usted no se coma los dulces, usted está participando de ellos. Seamos fiel al Señor. Dios nos ama. Dios los pide santidad. Dios los está diciendo que nosotros no tengamos que celebrar nada con la... Obras infractuosas de las tinieblas, nosotros dice que nos vemos de reprenderlas, dice la palabra de Dios que a santidad Dios los ha llamado, dice Dios que los acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado y Él no los despreciará, así que le decimos a toda la humanidad que nosotros le decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tengamos cuidado con todo estos festejos porque las consecuencias son drásticas. Las consecuencias después de que venga, amados hermanos, hay lamentos, hay niños rectados, hay niños que los han, han fulminado con droga, hay muchas cosas que han pasado, hay, amados hermanos, hay infinidad, hay niños que se han perdido en esos días, amén porque es día de sacrificios, acuérdense que es el día en que las brujas y los brujos van a invocar a, al, al enemigo para que recibir poder para seguir engañando a la gente, ya no nos dejemos engañar. Dios quiera que Dios nos quite esa venda, porque la palabra de Dios dice: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si, sí, amados hermanos, nosotros venimos hoy en el nombre del Señor a decirle: Dígale no al Halloween, ya no ande celebrando, ya no ande poniendo calabazas, ya no ande poniendo calaveras en su casa, declare su casa como dijo. A Josué, dice ahí en el capítulo 24, yo y mi casa serviremos a Jehová santifique su hogar, santifique su, su familia, porque su familia, dice que los hijos son bendición de Jehová, así que por lo tanto nosotros no debemos celebrar ningún festejo de esto que no esté relacionado con la palabra de Dios al pueblo de Israel, Dios le dejó las fiestas solemnes que ellos podían celebrar pero Dios les advirtió a ellos claramente que cuando entren a poseer la tierra a la cual van a entrar, no hagan lo que ahí hacen, que no se abominación, porque es abominación así que nosotros debemos de estar conscientes de que si nosotros ya tenemos al Señor en nuestro corazón, Dios es celoso y Dios, amados hermanos, nos está diciendo a nosotros que reprendamos todas esas obras de las tinieblas. Así que le decimos a los padres, les hablamos a los padres, les hablamos a los adolescentes, les hablamos a los niños, díganos no al Halloween. Pero ahora, hoy en día, amados hermanos, mire, ese es el problema que ha pasado con las redes sociales. Este es el problema que ha pasado también con la tecnología, que a veces el padre le ha dado acceso al hijo de que tenga internet, que tenga un teléfono inteligente, que tenga una tableta, y entonces ahí, es ahí donde han abierto la puerta porque usted no sabe lo que el niño está viendo. Usted no sabe porque cuando usted va a ver a la recámara, el niño ya borró la, la historia. Y usted se queda ahí, oh, mi niño sí está viendo caricaturas. Déjeme decirle que hay caricaturas animadas que están conectadas con todo este, esto del mal. Así que, amados hermanos, lo que nosotros debemos de hacer es tener un poquito más de cuidado Ahora los niños pues ya tienen acceso a un teléfono, pero usted como padre, usted como, como buen líder en su hogar, usted tiene que saber qué es lo que sus hijos están haciendo, qué por dónde están yendo si están haciendo cosas que a Dios no le agrada. Así que amados hermanos, nosotros mismos a veces tenemos la culpa y abrimos las puertas al enemigo, porque el enemigo dice que vino a matar, hurtar y destruir, pero Dios vino a darlos vida y vida en abundancia
1: ahorita que usted estaba hablando hermano acerca de lo de la calabaza mientras uh, cuando yo estaba indagando sobre este tema, Dice de que la calabaza ve que se mira muy inofensiva, que los padres le compran su calabaza a sus niños y hacen las figuras en el rostro. Entonces dice de que en la antigüedad cuando se hacía todo esto, cuando los celtas hacían toda esta fiesta pagana, dice de que las calabazas, dice que ellos no usaban calabazas, sino que eran nabos los que ellos utilizaban. Y dice que la figura que le hacían a ellos era, era la figura del demonio que ellos invocaban. Y entonces dice que le ponían una una luz para ellos poder, este, eh, eh, para la, la vela para ellos andar en la oscuridad, los que eran las, las brujas y todo ello, y dice que iban a la casa y ve que ahora de lo que se habla, de que, de que piden van y piden que Trick or Treat, dice de que si quieren un, un truco, le hacen un, si no le dan nada de dulces o pan o digamos pasteles, van a hacer un truco. Entonces dice de que... De que ellos, dice que eh, si no daban, dice que lo que el truco que hacían los, los brujos o las brujas era de, de mandarles un hechizo a las personas, la cual dice que podía traer la muerte para alguno de, de las personas de, de esa casa. Entonces, cuando ellos, porque ellos emigraron a, a diferentes lugares, porque dice que hubo un tiempo de mucha hambre y fueron a otros lugares, y dice de que donde ellos ya no pudieran encontrar muchos nabos, se, estaban escasos, entonces dice que agarraban calabazas, eso es donde empezó con la calabaza, y ellos le hacían todo eso. Entonces, dice que también, porque en ese día, el 31, dice que se, se sacrificaban este, gatos, se sacrificaban también hasta personas, pedían ellos, este, personas este, vírgenes y todo eso, dice que pedían ellos, este, entonces, cuando ellos hacían eso, dice que en la casa de la persona que habían sido sacrificada, ponían afuera la calabaza y le hacían la figura, y la vela que ponían adentro dice que era de, de cebo, de muerto que era lo que les ponían para para mostrar de que ahí eran de había salido la persona que iba a ser
0: sacrificada. Gloria a Dios. Muy interesante, amado hermano, que pues estos sacerdotes druidas ellos eran los que les encargaban de meterle con sus enseñanzas a ellos, ellos, eran los que se encargaban de meterle historias a, a la gente y decirle a la gente que donde donde ellos declaraban una dice que cuando no participaban en la fogata también ellos mismos los declaraban que eran unas una personas que quedaban expuestas, que los demonios tomaran posesión de esas casas, amén. Entonces, amados hermanos, nosotros lo que vemos ahora, este, que todo esto de las calabazas, todo esto, lo, de, lo del yak, todo, y todo esto, viene relacionado, conocida como los nabos, como decía el hermano. Eso lo llevaban los sacerdotes druidas, ellos andaban caminando y ponían eso, y donde ellos eran para alumbrarse, por eso ellos le decían al pueblo que se... Que se disfrazaran para que los demonios no se mistearan con ellos, amén. Así que, amados hermanos y amado pueblo que va a ver estos videos, que los están escuchando, en el nombre del Señor siempre les advertimos y les amonestamos en esto que el Halloween no es una fiesta bíblica. Es una fiesta total, 100% pagana y 100% diabólica. Por eso nosotros debemos de estar conscientes que Dios nos ha llamado a santidad. Así que hay salvación para todos. Hay salvación para todo aquel que quiera arrepentirse. No es tarde para empezar, hay que empezar ahora. Así que, amados hermanos, díganle, yo y mi casa serviremos a Jehová vamos a tratar de hacer lo que a Dios le agrada. A aquellas personas que están ahí que todavía no han venido al conocimiento, a que hoy este día les haya servido. Yo sé que hemos tratado de indagar lo más importante, lo más sobresaliente, porque para nosotros indagar todo lo que tengo yo aquí de información acerca de este Halloween, mire, lo que tengo aquí en mis manos, todo esto, esto llevaríamos quizás una semana indagando aquí, porque aquí hay mucha información, pero nosotros hemos tratado de ir al punto. De ir al punto es que negar que nosotros no debemos celebrar este festejo porque no es aprobado de parte de Dios, no es bíblico, Dios no está ahí, esta es festividad demoníaca, por lo tanto, nosotros debemos decirle a nuestros hijos: no al Halloween, no lo celebre, porque todo esto es obra infructuosa de las tinieblas. Dice que el enemigo se transforma como ángel de luz, así que, amados hermanos, les pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que Dios los haya llamado a santidad y todo aquel que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Damos gracias a Dios en esta hora, pues, porque hemos llegado al punto final de este podcast. Hemos venido aquí ya a traerles cierta información. Tal vez a muchos dicen, pues, uh, sí se indagaron un poco, pero como le digo, hay mucha más información. Hay mucha información acerca de eso, pero hemos tratado de reducir por el tiempo, porque no podemos pasar. De, hemos durado un poquito más de una hora y media. Entonces, este podcast que sirva para orientación. Sabemos nosotros que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación, que solo en Él, amén. Así que le vamos a pedir a, al hermano Mario en esta hora que los despide en oración. Yo quisiera saber si hay alguna persona, si hay alguna, alguno de los que va a ver este video, que después de que haya visto este video, pueda unirse en oración, puede decirle, Señor, yo ya no quiero celebrar esto, yo ya, no ya oí la palabra, ya oí la advertencia de parte tuya, así que yo quiero alabar tu nombre. Quiero entregar mi vida a ti. Así es que es para esto, para alcanzar las almas, porque dice que Cristo vino a salvar todo lo que se había perdido. Y Él vino a darlo vida y vida en abundancia. Él nos ofrece vida eterna. Así es que el único que da vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos... La bienvenida a cada uno de ustedes, Le de, no les decimos adiós, sino hasta pronto que Dios me los bendiga, pues el hermano Mario va a estar dando la oración de despedida, y así que Dios me les continúe bendiciendo, adelante en el Señor hermano, sigamos para adelante, gloria sea a su nombre. Amén, amén, aleluya. Bendito
1: nuestro Dios, amado amigo, hermano, usted que ha escuchado la palabra del Señor hoy, no endurezca su corazón, este, dígale no a las fiestas paganas, dígale no al Halloween y vuélvase a los caminos de Cristo Jesús porque recordemos que en el libro de Proverbios 15:3 nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Así que el ojo de Jehová está sobre cada uno de nosotros. Si no pensemos que vamos a engañar a nuestro Señor Jesucristo y en Él hay salvación y perdón de pecado. Así que en esta hora le damos las gracias a cada uno de ustedes. Este Vamos a estar orando, despidiendo. Si usted puede acompañarme en una oración. Aleluya. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos en esta hora, amado Dios, Aleluya, por la oportunidad que nos has dado, Señor Santo, de venir y hablar tu palabra, Señor Santo, Aleluya. Seas tú, Padre amado, bendito, Aleluya, quitando las vendas, Padre Santo, bendito, Dios, bendito Aleluya, esa venda que el enemigo ha puesto sobre las personas, Aleluya, seas tú, Padre amado, bendito, Aleluya, tocando esos corazones, Señor Santo, Aleluya, que tu palabra llegue, Señor Santo, y haga la obra que sea tu voluntad padre amado bendito aleluya porque todo es para ti y por ti señor santo a ti te damos la gloria y la honra señor amado bendito aleluya gracias señor santo aleluya porque nos has dado este hermoso privilegio de hoy estar aquí juntamente con mis hermanos aleluya aleluya llevando esta palabra esta palabra que yo sé que va a ser aleluya de provecho para muchos no desechen la palabra aleluya que no desechen tu palabra dales retención de tu palabra, Señor Santo, aleluya, ábreles el entendimiento, que así como nos has ayudado a nosotros, ayúdales, Señor Santo, bendito, aleluya, seas tú con nosotros cada día más, Señor, porque te necesitamos, gracias. porque nosotros solos gracias. no podemos hacer nada, pero gracias. contigo todo lo podemos, gracias. porque tú eres nuestra fortaleza, gracias, gracias. Padre, gracias, Hijo, gracias, gracias amado, amado Espíritu, Espíritu Santo.